0: und Überholung von Maschinen- und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen zum FOI Podcast. Wir sind heute in der zweiten Folge. Mir gegenüber sitzt wie immer der fantastische Markus Ahorn. Hallo Markus, wie geht's dir? Hallo Björn, mir geht es sehr gut. Und das liegt an deiner Fantastik. Oh, das, das ist aber ein ganz fantastisches Kompliment. Wir haben letztes Mal aufgehört, darüber zu sprechen, wie sich die Instandhaltung, vor allem die Ausbildung der Instandhaltung verändern muss. Und ich glaube, eine Frage, die sich dann natürlich natürlich anschließt, ähm, ist die, wie denn so ein Ausbildungskonzept aufgebaut sein muss und welche Personengruppen denn welche Ausbildung genießen müssen. Also in meiner Wahrnehmung ist es ja so, ich glaube nicht, dass jeder Instandhalter in Zukunft ein, auch ein Data Scientist sein muss, sondern dass man auch, bestimmte Gruppen braucht, die das mitmachen, die das miterkennen können und das mitbearbeiten und auch, glaube ich, schon von der Planung heraus denken. Ähm das heißt, auch bei neuen Konzepten, neuen Anlagenkonzepten, äh, neuen Maschinen, die beschafft werden, sofort mitzudenken und mitdenken zu können, welche Datenquellen einem zur Verfügung stehen sollten und wie die Systeme auch initial aufgesetzt werden. Also das heißt, man braucht Key-User, möchte ich sie jetzt mal nennen, die, glaube ich, da auch eine sehr, sehr tiefgehende Ausbildung genossen haben. Und dann ist in meiner Wahrnehmung eine weitere Ebene erforderlich, nämlich jeder Instandhalter sollte ein gewisses Grundverständnis darüber haben, was über datengetriebene Methoden und den Einsatz von Daten aus der Produktion und aus der Automatisierung denn möglich ist. Siehst du das ähnlich? oder?
1: Ähm, das, das, bevor das jetzt eine längere Antwort wird und wir, wir dann alle langweilen mit so einem Monolog, wir, am besten wir teilen das mal in verschiedene so Bröckchen auf. Ähm, Brocken Nummer eins ist ich würde mich freuen, wenn die Instandhaltung an sich akademischer wird, also einen höheren akademischen Anteil mit einbaut. Wir kommen also dann auf so ein Schichtmodell. Denn wir werden ja immer Menschen haben, die nach wie vor die Dinge reparieren müssen. Da muss man ja irgendwie, also unser Witz ist ja immer das Ölkännchen. Das heißt, es muss jemand mit dem Ölkännchen rausgehen oder mit klassischerweise einem Schraubenschlüssel und irgendwas umdrehen. Das Zweite, also dann haben wir irgendwo darüber einen, einen Bereich, wo man strategischer und analytischer denkt, dass, da wird es wahrscheinlich dann akademischer werden. Also gibt es so eine Mischung aus beidem. Und insgesamt kann ich mir vorstellen, dass dieser akademische Anteil zunimmt. Das ist so Gruppe 1. Da könnte man gleich einsteigen, wie, das, wie man das so ausgestalten kann. Dann der, der zweite Effekt, das hat man letztes Mal schon gesagt, ist diese zunehmende Automation. Mit zunehmender Automatisierung brauchst du auch, glaube ich, mehr abstraktes Denken. Also das marschiert einfach stärker vom klassischen mechanischen, das ist unser Ölkännchen Teil mehr zum elektrischen, das ist der Widerstand. Ich weiß gar nicht, gibt es noch Widerstände?
0: Ich weiß nicht gar nicht. Ja, gibt es noch, oder? die sind nur sehr klein jetzt. Ja, <lacht> sind wirklich klein geworden ja. seit ich an also sich ja, und, und, und in Organisationen gibt es auch viele Widerstände, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> das, das, ist, das ist ein ganz anderes Thema. Also
1: das Ganze geht so mehr in Richtung Halbleiter und also wo man dann ruhige Hände beim Löten braucht und auch verstehen muss, warum andere da gelötet haben. Ähm, das, das ist sicherlich ein zweiter Aspekt. Und der dritte ist, sagen wir mal, das, was wir also als, als Forum Vision Instandhaltung ja protegieren möchten, ist diese, die, dieser visionäre Anteil. Wie kann man die Instandhaltung insgesamt zu dieser Schlüsselstelle bewegen, dass sie sich versteht als so eine Art Dreh- und Angelpunkt für neue Technologien in der Produktionstechnik gegenüber dem klassischen Engineering und dem Automationsengineering. Mit Blick auf ein langes, ganzheitliches Lifecycle Asset Management, das wäre dann so das, der, der dritte Block, den wir uns angucken könnten. Und die können wir ja vielleicht einfach mal durchdeklinieren, wenn die Zeit reicht.
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit äh, dem ersten Block. Äh, das heißt sozusagen, die, also für mich wäre die, die erste Diskussion, die wir mal führen sollten, glaube ich, die Akademisierung respektive wie, soll auch in Zukunft die strategische Ausrichtung der Instandhaltung gesteuert werden können. Und ich glaube halt auch aus unserem Ausgangspunkt heraus sozusagen, welche Skills und welche Möglichkeiten brauche ich jetzt als jemand, der in diesem strategischen Bereich der Instandhaltung tätig ist, um dem quasi gerecht zu werden? Ja, Diese,
1: wir, wir schreien ja immer bei Akademisierung. Da, da kommt ja immer dieser automatische Aufschrei, dass ähm, wir viel zu viele Leute haben, die die studieren, viel zu wenige im Handwerk, das ist ja unbenommen. Also es, es stimmt hm. ja, wer schon mal versucht hat, äh, sein Dach decken zu lassen in den letzten zwei Jahren, der weiß ja, dass wir offenbar mehr Akademiker im, im, im Dachdeckerbereich brauchen können. <lacht> 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 ähm, aber abgesehen davon ist ja das Exportmodell Deutschlands eigentlich ein einfaches, das ist ja immer dieses graue Zeug zwischen den beiden Ohren. Also wie sich das ja so in den letzten 70 Jahren rumgesprochen hat, ist Deutschland ein rohstoffarmes Land. Und der einzige Rohstoff, den wir besitzen, ist Gehirnwissen und das, was wir da draus machen. Insofern denke ich, ist eine weitere Akademisierung der Gesellschaft ja unvermeidlich. Ähm, denn das, das ist das Einzige, was uns auf die lange Bank unseren Wohlstand sichert. Die Frage ist, wie weit geht das jetzt in die Produktion und Instandhaltung hinein? Und ich glaube, die Frage kann man leichter beantworten, wenn man sich überlegt, was man auf die lange Bank eigentlich erreichen will. Also das eine ist natürlich das Schrauben. Ich muss ja Dinge reparieren. Das, das merkt ja jeder, der mit seinem Auto in die Werkstatt muss. Da ist man ja immer froh, wenn es nachher wieder heile ist. Und das muss eben jemand tun. Da nützt es einem nichts, wenn der irgendwie jetzt Data Mining als Ausbildung gelernt <lacht> umgekehrt ist das so, wenn ich natürlich jetzt 10.000 Autos, also 10.000 technische Plätze habe, dann möchte ich natürlich anders an das Ding rangehen. Dann möchte ich nicht immer nur reparieren, sondern möchte, dass diese fünf oder 10.000 technischen Plätze erst gar nicht kaputt gehen. Und dann denke ich über Dinge nach, wie, wie finde ich heraus, welche Dollar kaputt gehen, welche häufiger kaputt gehen und was das kostet. Welchen, welche Auswirkungen das auf die auf die Verfügbarkeit der Anlage hat. Und ich möchte vielleicht auch wissen, stimmen meine Methoden? Ja, muss, Kann ich das mit... Methoden von außen beobachten, das ist ja unser berühmtes Zahnarztphänomen. Also ich habe einen Karies, den habe ich aber von außen nicht gesehen. Dabei war ich zweimal im Jahr beim Zahnarzt und der guckt einfach und sagt, von außen war das nicht zu erkennen. Ich muss nur ein Röntgenbild machen. Jetzt ändere ich die Instandhaltungsmethode. Jetzt ich, bin ich auf Condition Monitoring gegangen, also auf ein Inspektionsmodell mit äh, anderen Verfahren und jetzt wird die Ausbildung schon höher. Jetzt komme ich mit reinen Sichtmethoden nicht mehr weiter. Jetzt brauche ich auf einmal ähm, vielleicht ein Verfahren in Richtung äh, Überwachung. Jetzt brauche ich auch ein Verfahren in Richtung äh, Sensorik und Messtechnik. Und schon bin ich in diesem ganzen Apparat drin, wo ich auf einmal eine höhere Ausbildung brauche. Und dann will ich die Daten am Schluss auswerten. Jetzt wird es dann auf einmal richtig schlimm. Und hier merkt man, glaube ich, automatisch, wie die, ähm, mit, mit stärkerem Wissensanteil, und das meinen wir eigentlich mit akademisieren, also diesen Wissenaufbau. Das heißt ja. jetzt nicht, dass alle zur Uni gehen müssen, sondern einfach alle mehr wissen. <lacht>
0: Das ist, äh, glaube ich, nie verkehrt, wenn alle mehr wissen. Ich, ich glaube, ein ganz, ganz schönes Beispiel hattest du eben zwischendurch auch mal genannt. Ähm, das Automobil, ne, was jedem, glaube ich, hinreichend bekannt ist aus seinem eigenen Umfeld. Ähm, heutzutage gegenüber früher auch viel, viel, viel mehr mit Elektronik versehen. Also auch da die Parallele zu klassischen Maschinen- und Anlagenbau. Ähm, und auch dort, glaube ich, mittlerweile ähm, die Ausbildung nicht mehr so angelegt, dass es quasi einen klassischen Mechaniker gibt, sondern es gibt mittlerweile... Primär als Neuausbildung KFZ-Mechatroniker. Und das Zweite, was dann natürlich auffällt, ist äh, die zahlreichen Diagnosegeräte, die so zum einen natürlich während der Instandhaltung der Fahrzeuge genutzt werden, also das heißt Onboard-Diagnose und Ähnliches, die natürlich dazu führen, auch sehr, sehr früh sehr, sehr komplexe Fehler erkennen zu können oder Fehler überhaupt erkennen zu können, die quasi in der stark verborgenen Elektronik stattfinden. Das ist, glaube ich, dann der große Nachteil der Elektronik gegenüber der klassischen Mechanik. Also, eine klassische Mechanik lässt sich sehr, sehr gut auseinanderbauen, sehr, sehr gut diagnostizieren, wenn ich sie auseinandergebaut Krieg habe. Krieg Ersatzteile? Über das viele, ist das viele nächste Jahre. Thema. Das ja, ist ein respektive. Thema, machen wir mal extra. Ja, respektive, wenn ich sie nicht mehr bekomme, kann ich sie vielleicht sogar selber fertigen, was bei. Man sieht, man sieht es in der aktuellen Krise bei Halbleitern und Elektronik gar nicht mal so trivial ist. Aber ja, die glaube, Fertigungszeichnungen für Halbleiter, die sind halt leider auch sehr, sehr klein. Die das das sind Gefühl. sehr klein, die kann, kann man kaum lesen. Ja. Das muss man ähm, dann aus dem Vollen fräsen und das ist dann wirklich auch. Ja, das ist absolut. Ja, <lacht> 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 ja aber das ist, das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz das entscheidendes Thema was äh, viele dinge verändern wird und glaube ich da in, in so aus so einem Konsum, wenn man aus einem Konsumerbereich kommt und ich glaube das ist immer eine ganz gute Idee Da zeichnet sich immer deutlich viele Jahre zuvor ab, was denn auch nachher in den industriellen Bereichen kommen wird. Ist so meine Beobachtung der letzten Jahre. Also ja, eine zusätzliche, ja eine weitere Elektronisierung, die Verwendung von Smartphones, von smarten Geräten, von Smart Devices, äh, von zusätzlicher Sensorik, die dann halt auch deutlich günstiger wird und IoT. ähnliche. IoT, IoT. Die Dinge, die sich selber ins ja.
1: Internet verbinden und da auf einmal mit
0: anderen ja. kommunizieren möchten. Genau. Es ist in aller Regel immer so, Zehn bis 15 Jahre ähm, ist die Industrie dahinterher, hinterher, aber früher oder später findet das immer Einzug auch in die industrielle Landschaft. Und genau das ist das, was wir, glaube ich, jetzt auch gerade erleben, äh, dass wir viel, viel mehr in diese Richtung gehen und dementsprechend halt auch. Und das ist dann jetzt wieder so ein bisschen der der Rückschluss. Wir natürlich auch eine große Menge von Daten erzeugen und erzeugen können und verwalten können, äh, mit denen wir dann natürlich wieder eine, eine zusätzliche Ebene aufmachen können. Und ich glaube, ein weiterer Aspekt dieser Akademisierung ist vor allen Dingen auch der, Du hast es eben gesagt, du brauchst natürlich immer jemanden, der quasi die Arbeit am Ort, in der Anlage, am technischen Platz selber verrichtet. Diese Anzahl Leute wird aber, wie du es eben auch gesagt hast, geringer. Ähm, und insgesamt wird die Anzahl der Leute, die zur Verfügung stehen, durch den demografischen Wandel einfach massiv geringer. Das heißt, in meinen Augen ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor zum einen die den Einsatz dieser Leute, also wann muss ich sie überhaupt einsetzen, und wie kann ich quasi das Optimum aus diesem Personeneinsatz rausholen, zu steuern ähm, und zum anderen auch zu gucken. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der auch unter diesen Akademisierungsaspekt fällt, dennoch aber natürlich auch die Praktika mitnehmen muss. Wie organisiere ich jetzt Prozesse, um ja. das alles so zu vereinen, dass ich quasi das gleiche, die gleiche Arbeit mit deutlich weniger Leuten erledigt bekomme? Ja, das ist der Punkt.
1: Ich glaube, genau. ich glaube, das ist, das ist die Folge, die eigentliche Folge dieser, dieser sogenannten Akademisierung. Das ist überhaupt nicht diese Lösung, die, oder, ich glaube, die Frage, die Frage ist falsch gestellt. Wenn ich sage, wie kriege ich mehr Leute ins Handwerk? Die Frage ist genau andersrum. Wie komme ich damit aus, dass es zu wenige bleiben? Denn ja. das, das wird, das wäre dieses Engpassmanagement. Dafür brauche ich die richtigen Prozesse und die richtigen Einsatzmöglichkeiten. Also muss ich die Anzahl deren Einsätze verringern. Ja. Also muss ich mehr vorausschauen. Und jetzt, jetzt kommt diese ganze Kette dieser Prognosti, prognostizierbaren, prognostiven, wie nennt man das, Vorhersehbaren? Ich glaube, prognostizierbar, ähm, ja. Instandhaltung, also dieses prädiktiven, ne? dieses ja. Predictive Maintenance. Um, und das, das ist mit äh, einem Seitenaspekt, der ist gar nicht so gering. Ja? Wir gucken immer auf die Maschine und die Auslastung. Wir schauen nie auf die Auslastung der Personen. Und äh, ja. da ist eventuell der Engpass genauso groß in Zukunft. Nicht Wenn nicht ich sogar größer.
0: Ja, ja. ja, ja sogar das größer. ist also,
1: das, das, und, 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 und wie will ich aber prognostizieren? Ohne Daten. Und wie will ich das tun? Ohne eine Wissensgesellschaft und ohne, ja. eine, ohne, ohne Wissensfunktionen im Unternehmen. Jetzt kann man sich das natürlich irgendwie von außen auch kaufen. Die Frage ist immer, muss ich dieses Wissen immer ständig dauernd parat haben? Und letztlich auch die Frage, Akademisierung ist immer teuer. Das wissen wir alle. Normalerweise erwarten Menschen mit einer tollen Ausbildung und auch ganz, ganz tolle Jahresgelder. Das heißt, das schlägt sich irgendwann auf die Stundensätze durch, dann schlägt sich das auf die Produktionskosten durch, dann werden Herrschildkosten immer größer. Also das muss man sich natürlich überlegen. Wie gut kriege ich so eine Person oder so einen, einen Kreis von Menschen ausgelastet? Jetzt kommen wir zum Thema Arbeitsteilung. Wird sich das im eigenen Unternehmen aufbauen lassen oder kauft man das besser zu? Das wird dann die nächste spannende Frage vermutlich.
0: Ja, ja respektive. Ich glaube, hier kann man ja durchaus ein geteiltes Modell fahren ne, und sagen, im, Im Aufbau eines solchen Systems lasse ich mich unterstützen und lege erstmal meine Bedarfe fest. Also das heißt, ich baue mir ein Rahmenwerk, ne, in dem ich sozusagen erstmal festlege, wer denn in Zukunft welche Position übernehmen soll und welche, welche Möglichkeiten äh, haben soll, auch Entscheidungen zu treffen und quasi die Strategie auch entsprechend anzupassen. Ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die man relativ gut zum Start eines solchen Transformationsprojektes machen kann und sollte und wo es manchmal auch Sinn macht, ähm, aus diversen Gründen jemand externes reinzuholen. Ich glaube, einer, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wir haben mittlerweile einen Wandel dahin, das hatten wir eben schon gesagt, dass wir mittlerweile eher zu wenig Leute haben als zu viele. Es gab aber lange, lange Zeit, insbesondere in Deutschland, den Angang, man müsse möglichst viele Arbeitsplätze erhalten. Das, was in meinen Augen auch teilweise dazu geführt hat, dass man Dinge nicht unbedingt auf die mögliche Weise gelöst hat, sondern so, dass man quasi für jeden noch was zu tun hat. Um das mal sehr grob abzufassen. Wir, wir beide kennen ja die Region noch, wo man das im Bergbau probiert hat. Die kennen wir äh, recht gut, ja. <lacht> Und äh, letzten Endes ist genau genau das ähm, eine Änderung des Angangs, wo, glaube ich, dann externe Kräfte deutlich besser unterstützen können, als wenn man es von intern tut, weil man das Denken sehr, sehr schlecht aus den Köpfen bekommt. Ja, ich glaube, das Frage, ist ganz gut.
1: Ist, 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 glaube ich, das ist, glaube ich, auch alles eine Frage dieser ähm, ja, wie soll man sagen, Kritikalität und Fokussierung? Also kriege ich eine kritische Masse an Köpfen zusammen, ja. die sich für mich überhaupt lohnt, dieses ganze Wissen aufzuhäufen. Das ist ja nicht trivial. Ja. Ähm, und es ist, es ist neben der Nicht-Trivialität hat noch eine Gemeinheit. Ähm, ich glaube, das ist dieser sogenannte Domänenaspekt. aspekt Das nützt mir nichts, wenn ich einen Data analysten habe, der ganz hervorragend, Statistik kann. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Das ist großartig. Nur man muss das, was dann rauskommt, interpretieren können. Und man braucht diese Verbindung zu der Technik. Und man braucht, dummerweise, Technik ist dann immer fast automatisch äh, proportional zu der Erfahrung, die man macht. Das ja. heißt, es ist, Technik hat, einen, glaube ich, einen großen Nachteil. Es ist ein Fach, das man schlecht lernen kann. Universitäten versuchen das ja zu vermitteln. Und wir wissen, wie lange die Ausbildungsgänge sind. Das war also zu meiner Zeit, ich glaube, ich habe 13 Semester in der Uni gehabt und ich, ich fand mich noch richtig schnell
0: ja ja ich, ich, ich glaube ich auch also ich, ich glaube äh, also ich kann es jetzt nur aus Aachen sagen in Aachen war damals als ich studiert habe war die durchschnittliche Studi Studiendauer fürs Diplom 15 Semester das war so war war der Durchschnittswert ja? also schon ordentlich Sie ja, sieht
1: man, wie viel Wissen äh, da vermittelt ja. werden muss. Und selbst dann hat man keine Erfahrung, wenn man ankommt, wenn man dann in den Beruf kommt. Genau. Und jetzt ja. nimmt man das gleich auf der Mathematikseite. Also ich meine, wir können es irgendwann mal in einer ruhigen Minute drüber unterhalten, hier, wie Data Science Studiengänge aussehen. Die sind nicht trivial. Ja. Also da, da, da ist man in Dortmund, weiß ich es aus erster Hand, da ist man immer froh, wenn man diesen Studiengang jedes Jahr wieder akkreditiert kriegt, damit man über diese sieben Leute oder sieben Köpfe äh, Stufe über springt. Also schon da haben wir diese mangelnde Kritikalität, wir finden erst gar nicht genug Leute. Man kann den Studiengang gar nicht aufrechterhalten, weil, man, weil der so gemein ist, dass man offenbar gar nicht genug Interessenten findet. Männlich ja. und weiblich übrigens, die besten Abgänger sind immer weiblich, jedes Jahr, <lacht> habe ich mir sagen lassen, was was ja. ich super finde. Ähm, so, aber wie gesagt, wir müssen diesen, diesen Sprung hinkriegen. Jetzt sind wir bei diesem Domänenwissen, ja. Also, wie kommt man in das rein? Das ist das, das ja. was man da in, in, in Datenpunkten, mir hat neulich mal ein Kunde gesagt, ähm, Herr Auer, für mich ist diese ganze statistische Auswertung, das sind für mich immer Punkte. Ich, ich sehe da eigentlich gar <lacht> da nichts. Das ist wie beim Röntgenarzt. Ich gucke dann da irgendwie auf so ein Bild. Ich fand das ganz hervorragend erklärt, ja. wie er das gesagt hat. Und dann sagt er mir, da ist ein schwarzer Schatten. Und dann sagt, er, sagt man dann selber, was, was soll der schwarze Schatten da? Ja, ja, da haben sie einen Knorpel am Knie. Ja. Ach so, und da bin ich dann gesund oder krank und das erklärt er einem dann. Und so ähnliches Data Science, man sieht also erstmal ganz, ganz viele Punkte und das sind dann irgendwie 10.000 technische Plätze und die machen irgendwas mit Kosten und Verfügbarkeiten oder auch nicht. Und das soll ich dann interpretieren als Instandhaltungsleiter oder Mitarbeiter und sehe erstmal gar nichts. Ja. Und diese Interpretation, das ist das Weitere, nicht Triviale. Und das ja. ist, glaube ich, das nächste interessante Feld. Ne? Und auch hier merken wir diese, diese Zusammenarbeit, diese Kommunikation zwischen dem diesem dieser, wie soll ich sagen, dem akademisierten Teil und der, der den Schraubenschlüssel anlegt. Das wird nächstes großes, eine nächste große
0: Aufgabe. Ja, ja. Plus respektive, ich, ich glaube selbst selbst wenn du zwei Akademiker aus verschiedenen Feldern zusammensetzt, ist so meine ist so meine Erfahrung. Ne? Also ich bin ja nun selber auch Maschinenbauer, mittlerweile halt in einem ganz anderen Feld unterwegs, also sprich in, in der Software. Ich habe aber auch während meines Studiums gemerkt, ja, das ist ein ganz blödes Beispiel, aber wir hatten ein, ein Fach, das hieß Informatiker für oder Informatik für Maschinenbauer, was nicht besonders tief gegangen ist in dieser ges gesamten Thematik äh, der Informatik. Kann man sich vorstellen, ja, muss, in einem Semester kriegt, das, man, kriegt man nicht so viel das vermittelt. Fach. Maschinenbau für <lacht> Informatiker. Ja, da, Genau darauf will ich ja. hinaus. Genau darauf will ich hinaus tatsächlich. Also nicht nicht unbedingt, dass man dieses Fach braucht. Aber ich glaube, spannend ist ist halt immer, wenn man es schafft, interdisziplinär Leute zusammenzubringen und Teams zusammenzustellen, die quasi ihre jeweilige Expertise optimal ausspielen können und vor allen Dingen dann halt auch sich gegenseitig ergänzen können. Das heißt, um das jetzt mal ein bisschen konkreter zu machen, dieses abstrakte Geschwafel, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der Statistik sehr gut kann, der erkennt natürlich Muster in den Daten, der hat aber keine Ahnung oder die hat aber dann keine Ahnung davon, wie denn das technische System dahinter funktioniert. So, und wenn ich jetzt aber zwei Personen, die von beidem ein bisschen Ahnung haben, ne, also einen Data Scientist, der Ahnung hat davon, wie eine Maschine funktioniert und ein Maschinenbauer, der so ein bisschen Ahnung von Data Science hat und dann gibt es im Venn-Diagramm eine Schnittmenge, an der die sich unterhalten können, und jeder kann sein fachspezifisches Wissen dazu beitragen. Ich glaube, dann hast du eine Kanzellation geschaffen, in der du halt das Maximum aus dem, was du hast, beitragen kannst. Und ich glaube, die spannende Variante ist da dann halt auch. Und ich sage mal, da zeigt sich dann zum Beispiel auch, dass ein gewisses Grundwissen nicht verkehrt ist, dass natürlich über eine verbesserte Modellbildung ich unter Umständen, nicht in allen Fällen, aber unter Umständen natürlich, mit weniger Daten zurechtkommen kann, um eine vernünftige Aussage zu treffen. Und ich glaube, da wird es dann auch immer spannend, respektive das ist immer das, was ich so spannend finde ähm, an, an Data Science und künstlicher Intelligenz und äh, Methoden aus dieser Richtung, dass ich Aussagen treffen kann, die ich nicht mehr geschlossen beschreiben kann, die ich eigentlich nur noch empirisch aus Daten ja. herleiten kann. Das, so, das, das ist die Idee. Genau, genau so. und das, das heißt, ist das, was was, was, glaube ich ja. viele, was sich noch nicht so rumgesprochen hat. Man hat in der Vergangenheit
1: immer ja. gedacht, So, mein Gott, was könnte dahinter stecken, baut sich eine Hypothese und eine Theorie auf und diese Data Science funktioniert genau umgekehrt, dass man sagt, Mensch Prima, gib mir mal die ganzen Daten, ich gucke mal, welche Theorie dahinter lag, ohne ja. dass ich sie kannte, die diese ganzen Daten erzeugt hat und versucht, ja. dieses Bild wiederzufinden. Ja, ja, das, Was du jetzt beschrieben ist. hast ja. mit, mit drei Sätzen war jetzt tatsächlich, also ich glaube bei dem Wort Venn-Diagramm, das muss ich ja gerade gerade nochmal im nächsten Podcast erklären, jetzt haben wir wahrscheinlich 15% abgeschaltet gerade. Ja. Ja. Äh, ich hoffe im, nicht. Prinzip kam, Im Prinzip sind das ja drei Kreise, ne? so kann man sich ja. das vorstellen. Drei Kreise, die sich schneiden. Und ähm, genau das war die Idee unserer Firma, wie wir die aufgestellt haben, weil wir gesagt haben, also wir brauchen im Prinzip einen Kreis mit Mathematikern, einen Kreis mit äh, Ingenieuren, die, das, die die Technik verstehen und einen Kreis von Softwareingenieuren, die das Ganze dann noch zum Rennen ja. kriegen, damit es vollautomatisch läuft. Und der, der Kreis, der ist gar nicht so einfach, die ersten Jahre herzustellen, dass, dass der überhaupt eine Schnittmenge kriegt, dass ja. die sich in der Mitte unterhalten können. Und jetzt auf den Bogen, auf die Instandhaltung, ich glaube, da, da, da haben wir auch verschiedene dieser Kreise. Also mein ja. großer Traum ist immer, der eine Kreis kommt aus der Produktion. Früher war das ja ein streng abgetrennter Turm mit, mit ich glaube ich, Fallgittern und, und schweren Eisentoren. Da durfte also niemand von der Instandhaltung was wissen. Könnte ja was mit OEE gewesen sein. Äh, und das, das wollte man nicht transparent machen. Dann umgekehrt der, der Turm der Instandhaltung, der sagt, mein Gott, ich will meinen Arbeitsplatz behalten. Ich werde keinem je verraten, warum ich mein Ölkännchen halten muss. Und dann daneben dann der Turm des Engineerings, der gesagt hat, ja, ich habe die ja. Sachen mal ursprünglich gebaut. Das waren, aber, äh, das waren aber Investitionsprojekte, wie die am Leben erhalten werden. Das interessiert mich nicht. Ich bin schon beim nächsten Projekt. Und diese drei Kreise jetzt zusammenzuschließen in den nächsten Jahren. Das, das wird, glaube ich, ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das, äh, das 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 liefert, glaube ich, sehr, sehr viel Synergie und Optimierungspotenzial. Und dann wird Instandhaltung auch besser. Dann hat das auch die Chance, da steuernd einzugreifen. Ja. Denn in der Vergangenheit war die ja sehr, sehr reaktiv
0: und prognostiv würde ja erst oder prädiktiv kann die ja erst werden, wenn ich auch Dinge verstehe. Wenn ich Dinge verstehe und ich glaube ein Faktor, den du gerade eben noch eingeworfen hast, den wir bisher nicht, nicht explizit diskutiert haben, ist natürlich auch der... Das ist, ist, glaube ich, eines der berühmtesten Bilder äh, des Maschinenbaustudiums. Wo werden denn die größten Kosten festgelegt und wo werden die größten Kosten verursacht, sozusagen? Ne? Also, dass quasi in der Konstruktion 70 Prozent der Kosten ach, jetzt, festgelegt werden. Schade, es gesagt. Es tut mir leid, <lacht> aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube, es kennt fast jeder, dieses, <lacht> äh, dieses, diese, oder diese Grafik, dieses dieses Schaubild. Ja, also es, es ist das Engineering, ähm, es ist die Konstruktion. Genau. genau. Und äh, ge Genau da ähm, ist es, glaube ich, einfach, Genauso wie nachher auch bei der, bei der Datenanalyse, bei der Auswertung und so weiter, ja. ähm, ist es, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, ähm, sich da auch schon sehr, sehr früh Gedanken darüber zu machen, wie soll das nachher in Stand gehalten werden, was sind kritische Teile, ähm, wo kann man vielleicht auch durch konstruktive Maßnahmen die Lebensdauer oder die Ausfallwahrscheinlichkeiten gegebenenfalls vermindern oder wo kann ich sofort etwas einbauen, um eine Überwachbarkeit zum Beispiel herzustellen. Also, Aber das jetzt, heißt, kommst du auf
1: ein, jetzt kommst du auf ein ganz fieses Feld. Jetzt, jetzt sind weiß. wir nämlich bei dem der, der Brownfield und der Green, der Greenfield-Anlagen. Also ja. das ist ja das, was unsere, glaube ich, unsere Transformation digital und irgendwas mit Daten und irgendwas mit Moderne und äh, so, so extrem lebt, äh, lähmt, lähmt in Deutschland und vielleicht sogar in ganz Europa. Also ich, ich weiß noch, als ich zur Schule gegangen bin, in, in der Grundschule, damals hieß die Grundschule übrigens Volksschule. Ich weiß auch, wir waren Teil des, ja, wir waren Teil des Volkes. Ähm, in der Volksschule hat man uns immer gesagt, ja, die Engländer, die hatten nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, die haben im Grunde Pech gehabt, dass sie den Krieg gewonnen haben, die hatten die alten Anlagen noch und in Deutschland war alles kaputt, demontiert, zerbombt oder abgebaut. Und daraufhin mussten wir fürchterlich investieren, das war dieser berühmte Marshallplan, dann waren alle Anlagen neu, Effekt war, Deutschland war Weltmarktführer, hatte die modernsten Produktionsmethoden. Ja. Heute ist das umgekehrt. Heute stehen die Anlagen irgendwo in Asien, da haben wir die wahrscheinlich sogar selber hingestellt, haben noch gedacht, es ist ein tolles Exportmodell, nennt sich Anlagenbau. <lacht> Ich habe die Anlagen selber mal gebaut, dann weiß ich das <lacht> noch. Und ähm, wir haben heute die alten Anlagen. Also wir sind heute ja. die Engländer der, 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 des 21. Jahrhunderts. Im Prinzip alles sehr, sehr alt. Und da ist es natürlich viel, viel schwieriger, mit diesen ähm, modernen Methoden reinzugehen in bestehende Anlagenumgebung. Äh, aber vielleicht nochmal eine, eine Positivnachricht, weil wir ja immer dazu neigen,
0: ähm, hier so dass das Negative auszuleuchten. Nein, etc. Ja, wir, 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 wir identifizieren Optimierungspotenzial. Ja, ja, das ist also das. Das können wir <lacht> mit
1: Bravour. Aber hier ist vielleicht ein Optimierungspotenzial, dass das leichter zu heben ist und dass man auch schnell findet. Du hast ja vorhin dieses grandiose Beispiel gebracht, eigentlich von der Hi-Fi und Unterhaltungs- und modernen Unter Elektronikindustrie lernen heißt äh, Siegen lernen. Das, <lacht> das heißt, ich kann, ich kann, ich kann nicht anders. Ähm, und das heißt, ähm, der, für mich ist einer der, der allergrößten Vorteile dieses berühmten Smartphones und des iPads und wie die ganzen Dinge alle heißen, dass wir jetzt in eine Generation hineinkommen, an den wenigen, wo wir ja vorhin gesagt haben, das sind eigentlich zu wenig Leute. Ja, ja. Aber ich, ich sehe das also wirklich bis in alle Ebenen, also auch gewerblich hinein der Unternehmen, diese diese Berührungsängste, die wir vor 15 Jahren noch hatten. Äh, was ist ein Computer? Was ist eine Taste? Und wie geht der mhm. an? Und was ist Strom? Äh, das, das, das hat schlagartig abgenommen. Im Gegenteil ist das so, dass sich ähm, mein, meine meiner Beobachtung nach, junge gewerblich Ausgebildete Mitarbeiter sogar danach orientieren, welches die modernsten Firmen sind und gerade die, die jetzt im, im reparatur -Instandhaltungs -Produktionsumfeld arbeiten, sagen, ja. was bietet mir diese Firma an moderner Entwicklung, an Data Science, an IoT-Technik, an digitalen Zwillingen, denn ansonsten hat das für mich keine Zukunft mehr. Ich muss hier noch 30 Jahre arbeiten. Ja. Und das finde ich eine absolut positive Entwicklung, weil da, da kommt da der Druck nicht von der Brownfield-Greenfield-Ebene kommt, dass man immer sagt, ja, wenn wir tolle Anlagen hätten, wäre morgen alles besser, sondern es kommt von der Mitarbeiterschaft. Und Das ja. finde ich viel, viel
0: effektiver. Ja, und ich glaube halt auch, was viel, viel mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist zumindest so meine Beobachtung, ist halt auch die Möglichkeit zur Weiterentwicklung und Weiterbildung. Also das heißt, nicht mehr eine Ausbildung zu machen und äh, dann davon auszugehen, dass jetzt für alle Zeiten sozusagen die Ausbildung abgeschlossen ist und man das immer weiter tut, sondern ich habe schon das Gefühl und den Eindruck, dass mittlerweile so dieses vielbesungene lebenslange Lernen sich mittlerweile deutlich mehr in den Köpfen verankert und auch von den Mitarbeitenden eingefordert wird. Also das heißt, es ist nicht nur so, dass man irgendwen... Also es gab ja auch mal Zeiten, da musste man Leute dazu zwingen, dass sie doch bitte auf eine Weiterbildung fahren und sich, sich mal was Neues erzählen lassen. Ähm, sondern mittlerweile, glaube ich, ist es sogar etwas, wenn man es nicht den Mitarbeitenden anbietet, das zu tun, hat man, glaube ich, einen schwierigen Stand, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Ja, da, ich, ich kretsche da mal
1: brutal rein, weil ja. ich glaube, dieses ähm, lebenslange Lernen, das war ein lebenslanges Missverständnis äh, einer, einer früheren Generation. Ich glaube, die Leute haben das komplett verwechselt. Die haben immer gesagt, wenn ich jetzt so 20 Berufsjahre habe, dann habe ich ja praktisch jedes Jahr was gelernt. Das meinen wir nicht. Das meinen wir, glaube ich, beide nicht. Ne? Wir Nein. meinen nicht dieses Dazu-Erwerben von Berufserfahrung. Das ist ja selbstverständlich. Das geht ja ganz normal mit der Zeit. Wir meinen das Erwerben eines neuen theoretischen Wissens, ja. das uns in die Lage versetzt, mit neuen Methoden morgen etwas zu arbeiten, ohne die Angst zu haben, dass ich jetzt nicht beherrsche, weil mir die alte Methode eventuell nicht ausreicht oder sie mir weggenommen wird. Genau. Und das ist eine ganz andere Form von Lernen. Und die ist für viele Menschen, glaube ich, unangenehm, weil sie dieses, jetzt sind wir wieder bei dem grauen Zeug zwischen den beiden Ohren, das ist ein Muskel, der muss trainiert werden, das muss ich leider regelmäßig machen und wenn ich da erstmal raus bin aus der Übung, weil ich die Schule, die Universität, die Ausbildungsstätte, wen auch immer, verlassen habe. Und dann soll ich nach drei, vier, fünf, sieben Jahren wieder zu so einem Ausbildungskurs. Das ist ganz einfach Bootcamp, Trainingslager und ganz gemein. Und das tut mir von früh bis spät weh und nachher habe ich noch vier Wochen Muskelkater. Ja. Das wird das also eigentlich streng genommen niemand so richtig Lust. Also da den Muskel in Übung zu halten und zu sagen, nee, Lernen ist nicht Berufserfahrung. Lernen ist, wie der Name schon sagt, etwas Neues. Dazu lernen, was ich vorher gar nicht gewusst habe. Nicht auf etwas aufbauen, was ich einfach täglich tue. Das ist, glaube ich, das war, glaube ich, ein fundamentales Missverständnis. Ja. Und ähm, jetzt zeigt sich, dass das eben in der Vergangenheit
0: gereicht hat, aber in Zukunft nicht mehr reichen wird. Da bin ich fest von überzeugt. Da bin ich auch fest von überzeugt. Vor allen Dingen, ich glaube, eine Sache, äh, die auch lange Zeit nicht so im Fokus stand, aber jetzt schon seit seit diversen Jahren deutlich mehr in den Fokus gerückt ist, ist natürlich nicht nur sozusagen das harte faktische Wissen, das man als Techniker natürlich äh, primär hat, ähm, sondern vor allen Dingen halt auch ein, ein Wissen ähm, über, äh, über äh, bestimmte Methoden, die quasi eher Softskills sind oder die... Ähm, ja über übergeordnete Methoden sind, die man an verschiedenen Bereichen einsetzen kann. Und ich glaube, diese Dinge, man hat, ich glaube, es ist allgemein ein Prozess, der sowohl bei Unternehmen als auch bei Mitarbeitern in den letzten Jahren zugenommen hat. Er wird sich meines Erachtens nach aber noch weiter verschärfen, einfach dadurch, dass die technologische Entwicklung noch weiter beschleunigt und das immer weiter tut, Exponentialfunktion, ja, ja. Äh, dementsprechend wird das immer, immer mehr erforderlich werden und wir werden, glaube ich, auch immer mehr Leute brauchen, die crossfunktional ausgebildet sind, um genau diese Schnittmengen herzustellen und um quasi das Optimum aus dem, aus dem Wissen von zwei Köpfen oder mehr Köpfen äh, dann auch, auch, auch herauszubringen. Das ist natürlich eine Hardcore-Veranstaltung, muss man auch sagen, für die klassische Instandhaltung, wenn man das
1: mal vergleicht, wo die in den letzten 30 Jahren herkam und wo wir sagen, wo sie in die nächsten 10 Jahre hinmarschieren soll. Ich bin aber überzeugt, dass sich das dahin entwickeln wird. Da werden jetzt wahrscheinlich viele Leute jaulen und denken, oh Gott, wie werde ich das hier hinkriegen. Ich glaube aber, da müssen wir uns wenig Gedanken machen. Ich glaube, da kommt eine Generation von Leuten jetzt, die, wie gesagt, danach gieren Technologie, neue Medien, neue Methoden und neue Varianten von, von Visualisierung, von Wissenserwerb. Das geht, das geht ja. Das ist diese eine, die Art, wie wir im Unternehmen arbeiten, die andere Art, wie wir zu Hause dazulernen können. Ja. Das wird sich so potenzieren. Also wer Lust dazu hat, der ist, glaube ich, in der besten aller Welten jetzt. Ja. Äh, allerdings muss man dazu sagen, das Umgekehrte gilt auch. Wer jetzt dem sich verschließt, der wird es vermutlich in den nächsten Jahren auch ja, sehr, sehr nicht sehr einfacher. Ja. Das
0: denke ich auch. Ja, das denke ich auch. Gut, wir sind sehr weit fortgeschritten mit der Zeit. Wir könnten, glaube ich, noch Stunden weiter reden, aber ich glaube, es möchte uns keiner mehr stundenlang zuhören. Wir hoffen natürlich in den nächsten Folgen doch, aber bei diese würde ich jetzt an dieser Stelle beenden. Max, hast du noch etwas, was du gerne zum Schluss loswerden wolltest?
1: Ja, meinen üblichen Werbebeitrag. Ich würde gerne auch heute wieder äh, ähm, da noch ganz kurz ein Wort darüber verlieren, dass das Forum Vision in Standhaltung, ein eingetragener Verein, bei dem jeder, das ist nicht äh, reduziert jetzt auf Instandhalter oder Instandhaltungsnahe Tätigkeiten, jedes Unternehmen und jede Person selbstverständlich gerne Mitglied werden darf, sich genau das auf die Fahne geschrieben hat. Also diese ja. Fortbildung zu, äh, äh, zu optimieren, diesen Ausbau, dieser Zusammenarbeit zwischen Technik und Produktion zu fördern, die Schnittstelle zu optimieren, die Kommunikation zu verbessern. Ich könnte jetzt darüber nochmal einen eigenen Podcast machen, es wird unglaublich langweilig, aber ich denke, dass diese Themen, die wir alle hier das ist eigentlich genau die Ausrichtung, die wir dort ja. ähm, forcieren und unterstützen.
0: Genau. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Dementsprechend wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche. Gut, tschüss. Tschüss.